0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serien.
1: Ja, herzlich willkommen zum Sin Entertainment Talk. Ich bin Kevin Zintler und heute habe ich einen ganz besonderen Podcast bei uns. Und ich freue mich ganz besonders, denn sie ist... Moderatorin, Schauspielerin, Produzentin und hat noch so vieles mehr gemacht, aber darüber reden wir gleich noch und ich freue mich ganz besonders, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hallo Eva Habermann.
0: Hallo lieber Kevin, wir haben uns ja auch schon des Öfteren gehört und auch gesehen und ich freue mich heute mal dabei zu sein als Podcast. nennst du das so? Genau. Der Podcast-Gast, das ist ja fast schon wieder ein Zungenbrecher. <lacht>
1: Ja, also ich freue mich ganz besonders, dass du echt heute äh, es bei mir zu Gast geschafft hast. Du bist ja im Urlaub, also ich störe dich quasi im Urlaub und äh, da äh, danke ich dir tausendmal, dass du dir trotzdem Zeit nimmst. Und äh, ja, wir möchten heute so ein bisschen über deine Karriere reden, natürlich auch über deinen neuen Film, der Ende Oktober, Anfang November erscheint, in mehreren Variationen. Und ähm, ja, aber erst die Frage, äh, wie geht es dir, wie hast du die Corona-Zeit, eigentlich würde ich es gar nicht nennen, aber man muss es ja fragen, weil die Branche es ja doch wirklich sehr hart erwischt hat. Wie hast du die Zeit so überstanden?
0: Also finanziell fand ich es ganz furchtbar. Also mhm. ist für eine kleine Firma, für eine kleine Filmfirma, die es erst seit 2017 gibt, natürlich total übel, wenn 2019 und 20, also ziemlich viel weggebrochen ist. Und auch für mich halt drehtechnisch war halt so gar nichts los. Mhm. Ich habe zwar jetzt Anfang des Jahres 2021 habe ich eine Folge vom Traumschiff gedreht in Namibia. Ja. Okay. Es war sehr schön, aber sonst hätte ich eigentlich auch Theater spielen sollen, beide Jahre und das fiel alles flach, mhm. was immer sehr unschön war, weil es ging dann so bis kurz vor, war nicht klar, ob es ausfällt, dann planst du irgendwie darauf hin, kannst deinen Text schon und zwei Wochen vor sagen, sie geht doch nicht. Mhm. Also ich hoffe mal, wenn man jetzt Corona-Zeit sagt, dass es äh, jetzt nicht so unbedingt so die Corona-Zeit, dass die jetzt nicht so weiter noch geht, weil ich traue ja dem Braten noch nicht so richtig, was noch so passiert, ob die Zeit wieder raufgehen, was noch so passiert, da weiß man eigentlich gar nichts mehr.
1: Nee, also äh, man, man weiß wirklich nichts mehr. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel wieder 2G, vorher war 3G. Also du musst dich wirklich vorher äh, echt informieren, was du jetzt brauchst. Brauchst du jetzt doch einen Test, brauchst du keinen? Äh, wie, also es ist ja überall auch verschieden. Das ist ja auch das, was die Leute am meisten nervt, glaube ich, dass es nicht überall die gleiche Regelung gibt, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist nicht einfach, aber ich denke mal, wir sind mit dem Gröbsten durch, hoffe ich mal. Ja, na, hoffe ich auch. Aber gut, darum soll es ja heute nicht gehen. Nein, soll äh, es geht ja um dich, um deine tolle Karriere. Also über 25 Jahre eigentlich schon fast, ne? Die Karriere oder länger vielleicht sogar schon?
0: Es ist, glaube ich, schon länger. Ich mache das seit 28 Jahren. Ich Ach, bin 20. seit 28 Jahren Schauspielerin. Also mehr als die Hälfte meines Lebens.
1: Du hast quasi mit Imhof angefangen,
0: ne? Ja, ja. Und ich habe dann auch gleich mit 18 richtig angefangen zu drehen, also ja. als Fulltime-Job und dann kam ja auch schon bald Lex und dann viele verschiedene Serien und Filme in Deutschland und mhm. auch internationale Produktion. Also ich habe schon sehr viel gemacht. Ja. Aber vieles habe ich auch vergessen. Das Gute ist daran, dass ich es vergessen habe, dadurch kann ich die Filme wieder anschauen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du einen Film gedreht hast, so gerade vor drei Monaten und du jeden Text mitsprechen kannst, ja. weil dann erinnerst du dich noch an die Drehsituation und das ist nicht förderlich, wenn du genau weißt, was kommt im Film als nächstes, was du als nächstes sagst, dann hast du an dem ganzen Film keinen Spaß
1: mehr. Hm, das stimmt. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Guckst du dir die Sachen an, die du gerade fertig gemacht hast? Also jetzt, ich sage jetzt mal so, wo man mit dem Herzen dran hängt, wahrscheinlich, aber also auch jede Fernsehproduktion. Du hast ja auch viel moderiert, eine Reisesendung und so weiter. Guckst du dir das alles noch mal an? Ich schaue mir
0: vieles an. Also früher hat meine Mutter immer alles angeschaut. Meine Mutter lebt noch nicht mehr seit drei Jahren. Ja. Aber ähm, die hat mir dann auch immer Feedback gegeben, weil ich habe mir oft die Sachen nicht angeschaut. Warum kann ich dir gar nicht sagen? Ich habe dann meistens das so ein bisschen noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Mhm. Aber ähm, ich finde es nicht schwierig, mich zu sehen. Ich habe nur das Problem, wenn ich den Film noch zu genau in erinner Erinnerung habe, dann fehlt einem wirklich dieser Überraschungsmoment. Was passiert jetzt? Und du bist nicht in der Geschichte drin, sondern du schaust nur dich an. Was habe ich da gemacht? Oh mein Gott, was sage ich? Oh Gott, nein, das hätte ich so viel besser machen können. Ich bin ja auch so ein Perfektionist. Hm. Also deswegen habe ich es mir dann immer gern so ein bisschen mit einer Zeitverzögerung
1: angeschaut. Also ist das wirklich so, dass man sich dann gar nicht mehr auf das Ganze konzentrieren kann, sondern guckt sich die Szenen. Man kann es gar nicht nicht so frei von der Leber aus sozusagen genießen? Man guckt ständig auf sich selbst oder wie ist das?
0: Man schaut schon genau, es ist ja meine Arbeit und natürlich schaue ich dann auf mich und mhm. ich lasse mich dann nicht auf den Film wirklich ein, sondern beobachte mich bei meiner Arbeit. So ähnlich wie wenn du als Sportler anschauen würdest, wie dein Bewegungsablauf ist bei einem Rennen und dich nicht mehr auf das Rennen dann konzentrierst oder es halt, wenn du es auf dem Video siehst, das nicht mehr quasi genießt, hoa, wow, spannend ein Rennen, sondern dass du genau siehst, oh nein, die Technik, habe ich meinen Arm nicht hoch genug <lacht> genommen oder habe ich mein Bein zu weit nach außen gestellt, das machen ja Sportler auch. Und ich finde es auch ganz lustig, wenn Leute mitgespielt haben als Statist im Film, da geht der ganze Film ja dann auch nur um sie. Dann die Szene mit George Clooney. guck mal, da hinten bin ich. Da <lacht> bin ich. Ja, oh, guck mal, ich laufe schon wieder durchs Bild. Und das, das ist ja so, wenn du dich selber siehst, dann bist du erstmal so fokussiert und denkst, oh Gott, was mache ich da eigentlich? Also man ist dann eher zu kritisch als zu positiv. Das kommt ja. dann erst später.
1: Okay. Aber ich glaube, äh, man denkt ja auch bei vielen Sachen, oh, das sieht das jetzt der ja Zuschauer. Ich glaube, viele Dinge fallen dem Zuschauer ja auch gar nicht auf. Also, Nein. Die also ne?
0: wenn wenn der Film gut genug ist und die Story gut genug ist, ja. sollte
1: es dem Zuschauer nicht auffallen. Aber wenn man es weiß, ich habe zum Beispiel mal eine Szene, wo wir einen Film mal gemacht haben und äh, da ist mir etwas nicht aufgefallen und da hat mich, also der Regisseur darauf hingewiesen, Mensch, die stolpert da in dem Moment. Und seitdem gucke ich jetzt immer natürlich auch, wenn ich diesen Film mir mal irgendwann wieder angucke, natürlich immer auch. jetzt sehe ich dass sie stolpert. Der hätte es mir nicht erzählen dürfen. Das, ist, das ist, sehe ich jetzt als Manko, als Riesenmanko irgendwie an. Und, äh, aber ich habe es vorher nie gesehen.
0: Ja, aber das stört ist es ist dich denn? Manchmal ist sowas ja auch sehr natürlich. Weil selbst wenn eine ja. Wespe kommt und du haust sie weg. Ja. Manche Sachen sind ja auch einfach dann natürlich. Und wenn da ein Stein ist und man stolpert, dann Stimmt. stolpert man auch. es, und ja auch es gibt identisch. Sachen, die schlimm sind und Sachen, die nicht so schlimm sind, zum Beispiel unser Artist, der auch unser Poster gemacht hat, für die wahre Schönheit oder für Trolls World, der hat, nachdem er unseren Film angeschaut hat, mich angefleht, dass ich bei einer Schauspielerin einen Popel per VFX wegmachen lassen soll. Ich hatte ihn noch nie gesehen und ich habe ihn bis heute nicht entdeckt. Er muss Adleraugen haben, aber jedes Mal, wenn er mich fragt, hast du jetzt diesen Popel weggemacht? Ich so, nein, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, <lacht> weil sie ist in so einer liegenden Position und wahrscheinlich sieht man ihn auch, aber <lacht> darauf Achtet man hoffentlich nicht. Sonst, wie gesagt, ist es ein schlechter Film oder eine schlechte Szene, wenn man dazu Zeit hat.
1: Mm. Und ich sag mal so, von deinen Anfangszeiten, wo du jetzt so gerade auch mit Lex bist, du ja auch international auch dann bekannt geworden. Das war ja auch dann, sage ich jetzt mal, international gesehen die Serie, die dich am bekanntesten gemacht hat sozusagen. Ne? Äh, wenn du daran zurückdenkst, ist es auch für dich so eine Sache, die so äh, in deinen Anfangsjahren so auch das Wichtigste war für dich?
0: Lex war auf jeden Fall das Wichtigste. Es ist total absurd, dass ich dann ausgestiegen bin. Weil das war, dass ich danach, ich war wieder in Deutschland und ich hatte dann sehr viele Angebote und ich hatte auch einen relativ ehrgeizigen Agenten. Und mhm. man wusste auch nicht bei Lex, ob es weitergeht. Das war auch deren Fehler, weil normalerweise macht man da als Produzent auch einen Vertrag, dass sich der andere auf jeden Fall eine gewisse Zeit frei hält und das dann Vorrang hat. Weil wenn du dann ausgebucht bist für das Jahr, weil mein Agent natürlich sofort der cool, Super, das machen wir alles Mögliche erstmal. Du kannst nicht zwei Serien gleichzeitig drehen. Ich habe mhm. dann die Nachfolgeserie von Gegen den Wind gedreht in St. Peter-Ording und da konnte ich nicht gerade mal hin und her jetten und das mhm. und das drehen. Und im Nachhinein ist das total dumm, aber ich denke immer, es ist alles so, wie es sein soll.
1: Ja, letzten Endes terminliche Gründe, dass du jetzt in der zweiten Staffel lang gar nicht mitgespielt hast.
0: Ja, es hat terminliche Gründe und ich hatte auch damals, ich war mit 19 schon so ein bisschen insgesamt auch prüder und es sollte insgesamt sexueller werden, dass die Rolle mhm. Sef halt irgendwie Orgasmen spielt im Schlaf oder dass sie jemanden, ich, ich sag jetzt mal nichts, sonst müssen wir immer Bieb machen, dass sie Beep mhm. macht mit Beep. Und das war mir dann irgendwie zu wild. Ich komme auch tatsächlich aus einem sehr konservativen Haushalt. Und da, also wenn meine Mutter das Drehbuch gelesen hätte, hätte sie auch gesagt, das ist ja ein Soft-Porno. <lacht> und deswegen, ich weiß es nicht, aber oft macht man ja komplett andere Entscheidungen, je nachdem, wie alt man ist.
1: Aber dann hat ja auch jemand anderes dann deine Rolle übernommen, was ich eigentlich als Fehler empfand, muss ich ehrlich sagen. Der es musste
0: ja jemand meine Rolle übernehmen. Aber man hätte auch eine neue Rolle einführen genau. können. Man hätte sagen können, okay, die finden Sie jetzt dem anderen Planeten, aber mm. das wollten sie halt auch nicht. Und ähm, ja, ich, ich kenne Xenia Seeberg ja auch ganz gut. Ich habe ja mit der nochmal der Clown gedreht auch mhm. und die ist total lieb. Da sind auch gar keine Animositäten zwischen mhm. uns oder dass ich irgendwie. Ich meine, ich wollte das ja nicht mehr. Ich wollte ja auch aufhören dann damit. Was, ja. was soll's? Ich kenne das ja oft leider bei Schauspielerinnen, wenn du deren Rolle übernimmst, dass sie immer dir das nachtragen und immer eifersüchtig sind dann auch auf deinen Erfolg, den du damit hast. Oder die Schauspielerin, na gut, das ist dann eher bei Sachen, wenn die Schauspielerin nicht freiwillig ausgestiegen sind, ja, sondern ja. eben, weil einfach nur der Sender entschieden hat, wir wollen da jetzt keine 35-Jährige, wir wollen eine 25-Jährige, aber die Schauspielerin wird immer trotzdem denken, die hat mir die Rolle weggeschnappt, was aber nicht stimmt, weil du hast ihr gar nichts weggeschnappt, wenn ich es nicht gewesen wäre, wäre es ein anderer gewesen. Genau. Einfach weil sie gesagt haben, wir wollen eine 25-Jährige. Genauso wie sie bei Netflix sagen können, wir wollen Diversität und diese Rolle soll kein weißer, deutscher Spiel. Mm. Da brauchen wir ein Ausländer. Wollen wir so und geht nicht anders. Und schwupps mm. bist du
1: raus. Das ist einfach so. Ja, da kann die Person ja da nichts dafür, letzten Endes. Das, das sehe ich auch so. Ich habe auch schon mal was angeboten bekommen, was ich fortführen sollte von einem, den ich viel zu verdanken hatte. Das habe ich nicht gemacht, weil die äh, sozusagen im Streit so ein bisschen auseinandergegangen sind. ja. Und darum ja. habe ich es nicht gemacht. Wäre das anders gelaufen, hätte er ja keine Lust mehr dazu gehabt. Und die hätten mich dann gefragt, willst du es weitermachen? Dann wäre es eine ganz andere Geschichte gewesen. Ne? Also, Aber so habe ich es nicht, aus Loyalität gesehen, habe ich es nicht gemacht. Ist
0: ja, es ist. denn richtig, in der Filmbranche sich so zu verhalten? Weil er hättest dir doch auch nicht... Ich meine, du kannst doch nichts dafür, wenn die Stunk haben. Und das ist doch ja. nicht, dass man... Irgend, also eigentlich kann ich das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil ich erlebe es einfach in der Filmbranche, einfach mm. die Leute... Leute rechnen einem gar nichts hoch an. Also sorry, das ist, es gibt einige mhm. wenige Leute, ich bin mit vielen Leuten befreundet, die aber nicht aus der Filmbranche sind, aber im Endeffekt jetzt auch so, wenn das jetzt eine Freundin wäre oder die sich verkracht hat da und deswegen rausfliegt, da muss sie auch drüber stehen dann, wenn ich das ja. übernehme. Vielleicht ja. würde ich es nicht übernehmen wollen, wenn sie mir die ganzen Stories erzählt, wie derjenige tickt und sagt, du begibst dich da wirklich ins Verderben, aber ansonsten finde ich jetzt persönlich, also sorry, dass ich das so sage, das finde ich ja toll mit der Loyalität, aber ja. man kriegt es nicht unbedingt zurück. Also Loyalität Nein. ist gut und schön, aber bis zum gewissen Grad. Du verrätst ja niemanden damit.
1: Genau, zumal, wenn man es, dann macht es wenigstens jemand, der die Arbeit kennt und das versucht auch würdig fortzusetzen, so gesehen. Aber da waren eben halt so Sachen dabei, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mach's einfach nicht. Aber letzten Endes hast du recht. Also ich sag mal so, wenn du es nicht machst, machst du jemand anders und so macht es wenigstens jemand, der es kennt, der weiß, wie man es macht, sozusagen. Ja, ja, ja. Also da hast du schon recht, auf jeden Fall.
0: Obwohl, wenn man so viele Geschichten dann schon gehört hat, dann kann ja, man ja. schon keinen Bock mehr sagen. Und wenn er schon sagt, ich, Vorsicht mit dem, da hat man ja schon vorher keinen
1: Spaß, weil ja. man
0: alles, was derjenige sagt, auf die Goldwaage legt und sagt, ah, oh, das stimmt schon wieder nicht, das ist schon wieder ein Quatsch, was der erzählt.
1: Aber du bist ja dann auch so nach Lex, bist du ja so wieder Richtung Deutschland gegangen. Du hast ja sicherlich auch ganz viele internationale Angebote dann gehabt. Was war der Grund, warum du dann gesagt hast, na, ich glaube, ich mache doch lieber eher wieder einheimische Produktion?
0: Ich hatte auch tatsächlich einige internationale Angebote, die ich dann auch gedreht habe, aber dann, ich war tatsächlich, damals hatte ich das Glück, dass ich so gut ausgebucht war, ich konnte mir, ich hätte drei Sachen gleichzeitig drehen können. Okay. Und da war es auch so, es gibt ja einige Schauspieler, die, laufen, die ticken da ein bisschen anders, dass sie halt sagen so, ach, ich warte jetzt lieber und gucke, ob was Besseres kommt und ich bin immer auch so sicherheitsdenkend, ich komme auch aus so einer Familie, wie schon gesagt, eher so konservativ mhm. und was du hast, das hast du und ja, sonst klar. fällt irgendwie alles weg. Das ist immer das Schwierige als Schauspieler, weil du musst dich halt sehr schnell entscheiden, während aber Filmfirmen oder Sender es so haben, dass sie zwei Leute gleichzeitig anfragen, beiden gleichzeitig glaubhaft machen, wir wollen euch beide, damit sie bis zum Schluss entscheiden können, was überhaupt nicht fair ist, weil du ja auch andere Sachen dir deswegen blockierst. Bist du als Schauspieler immer so, dass du halt sagst, nee, ich komme dann aus der Nummer nicht mehr raus, wenn ich den zusage und den zusage, werden die nie wieder mit mir drehen. Und das ist wirklich tricky, weil du bist in keiner Machtposition. Weil dann der Sender sagt, so, so, du willst jetzt beschweren? Ach, du willst nicht mehr beim ZDF drehen? Naja, also es, es ist tricky, weil Schauspieler haben in Deutschland keine Macht.
1: In Deutschland sind es wahrscheinlich die Produzenten und Regisseure, die Geldgeber und in Amerika sind es die Schauspieler, oder? Die die Macht haben.
0: <lacht> es kommt darauf an, in welcher Liga du spielst. Also natürlich ist es so, wenn du, in Amerika ist ja auch viel klarer so definiert, das ist der Kassenschlager. Ist ja auch so, wenn du einen Film machst, der nicht läuft, dann bist du weg vom Fenster. Ja. Das ist ja eine Tragödie. Kannst einen ganz tollen Film machen, der aber einfach nicht das breite Publikum anspricht und schon bist du wieder weg. Das ist ganz furchtbar. Ja. Und okay. hier ist es eben nicht ganz so, glaube ich, an die einzelnen Personen gebunden. Also da kannst du auch wirklich einen sehr bekannten Schauspieler haben, aber trotzdem wird der Film nicht gesehen. Mhm. Also es gibt, glaube ich, schon ziemlich viele Unterschiede zwischen Amerika und hier, aber wir haben hier in Deutschland auch nicht die Stars oder die Star-Kultur, die dort mhm. aufgebaut wird, weil dort werden ja auch Stars wirklich ganz systematisch aufgebaut. Hier ist es ja eher so Zufall, also nicht Zufall, natürlich musst du dafür gut sein, aber dann, es ist nicht so wirklich, es ist in Deutschland eher so, dass man quasi, wenn man hochkommt, dass man erstmal dann gerne wieder demontiert wird von anderen, weil man eben nicht den Kopf über die anderen herausstrecken soll.
1: Gibt es so für dich äh, so Produktionen, ja, die durch die Lappen gegangen sind, sozusagen, weil du andere Produktionen ja, zeitlich äh, weil du da gebunden warst, wo du bereust, das nicht gemacht zu haben. Gibt es da irgendwas, ja, was wir ich nicht hatte, wissen, was du hättest so spielen können?
0: Ja, ich hatte mit Steven Seagal hatte ich äh, so einen Actionfilm. Okay. Ja, es war einiges damals so, aber ich, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau daran, weil die Anfragen habe ich dann auch vergessen, weil ich sie eh nicht machen konnte. Und ähm, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe unglaublich gut und viel gedreht mhm. und ich war nonstop unterwegs. Es war damals eigentlich schon extrem viel, eigentlich für mich auch teilweise zu viel, weil ich wirklich auch manchmal wir das so gedeichselt haben, dass ich dann innerhalb von Deutschland dann 20 Tage am Stück gedreht habe. Und das mhm. ist sehr schwierig, weil du dich so auspowerst. Ohne Samstag, ohne Sonntag, also wirklich jeden Tag. Man hat eine gewisse Energiegrenze oder eine Leistungsgrenze und dann wird es irgendwann schwierig, weil dann kannst du auch deine Leistung gar nicht mehr erbringen, weil du einfach total müde bist. Ja. Also ich kenne das ja mal, kannst du es machen, hast einen Nachtdreh und einen Tagdreh Dann hast du bei diesem Tagdreh irgendwann einen ganzen toten Punkt, danach bist du wieder total so, wie als wärst du high, aber das kannst du auch nicht jeden Tag machen, das ist heftig.
1: Wie äh, lernst du Rollen? Also ich stelle mir so, also ganz schwer vor, so viel auswendig zu lernen. Lernst du, sage ich jetzt mal morgen, ich sage jetzt mal der und der Drehtag, da ist die und die Dre äh, die Szene. Lernst du dann sozusagen die Szene oder lernst du das gesamte Drehbuch oder wie läuft das?
0: Also seitdem ich auch Theater spiele, seit 2010, vorher hatte ich mir das nicht so zugetraut, weil das auch eine ganz andere Sache ist als vor der Kamera, wo du alles wiederholen kannst. Seitdem fällt mir Textlernen sehr viel leichter. Weil beim Theater ist es wirklich so, da stehst du auf der Bühne und du musst dir überlegen, du hast eineinhalb Stunden Text. Das ist deutlich weniger, als was wir jetzt in einem Gespräch bisher gesprochen haben. Und versuch du mal das, was wir alles gesagt haben, noch mal zu sprechen. Also das ist totaler Wahnsinn. Ja. Aber es ist möglich. Und da ist es wirklich, beim Theater ist es so, dass, da zwinge ich mich, wie bei dem Spiel, ich packe meinen Koffer. Da sage ich den ersten Satz. Dann sage ich den ersten und den zweiten Satz. Dann sage ich den ersten, zweiten und dritten Satz. Dann Also das mache ich wirklich so, um mich auch wirklich zu, weil sonst, dann bescheißt du dich selber. Oder wenn dann mein Freund mich abfragt, dann schiele ich immer schon so halb in das Buch mit rein. Man macht ja, ja alles Mögliche dann, damit man trotzdem irgendwie gut dasteht. Beim Film ist es meistens so, natürlich kenne ich das ganze Buch vor und schaue mir auch so an schon, wo, also schreibe mir auch ganz viel rein, wo ist meine Rolle zu dem Zeitpunkt, jetzt ist sie noch traurig, weil gerade das passiert ist, was will ich jetzt, wo ist ein Wendepunkt, ab wo hat meine Rolle die Schnauze voll oder ab wo ist eine Verwandlung oder ein Bruch in ihr drin. Und dann lerne ich meistens am Wochenende sämtliche Szenen die in der Woche vorkommen und zwar komplett, damit ich sie dann nur noch mal anschauen muss. Und was ich auch gerne mache, dass ich mich damit mit Kollegen treffe und die Szenen übe, weil dadurch, dass du sie mit jemandem übst, prägt sich es viel besser ein. Weil es ist, ich finde es am schwierigsten, Stichworte zu lernen. Weil wenn du einfach nur Texte lernst, dann, du reagierst ja auch auf was und das muss ja auch einfach so passieren und damit das gut funktioniert. Man ist ja nicht schizophren, also ich kann nicht beide Rollen spielen mhm. oder äh, mir gerade vorstellen, weil ich will ja auch in der Rolle bleiben. Aber ich übe sehr gern mit Kollegen. Ich glaube eh sehr stark an Proben, weil man später dann beim Dreh überhaupt keine Zeit hat. Die ist ja. auch nicht dafür da, weil Zeit ist Geld, es geht alles ganz schnell. Also gerade auch in Fernsehfilmen. Früher hatte man 21 Drehtage für einen Fernsehfilm oder 25. Heutzutage sind es definitiv 18. Einfach um Geld zu sparen. Und das bedeutet einfach nur noch schneller. Und deswegen, du hast am Set keine Zeit mehr, die Szene wirklich zu arbeiten. Du musst sie eigentlich vorarbeiten und ich finde es super wichtig, dass man über eine Leseprobe hinaus, wo mal das ganze Ensemble das Buch liest und über die Texte diskutiert, auch wirklich schwierige Szenen vorprobt. Mhm. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du das dann irgendwie hudelsen einfach machst und nachher an einem Drehtag, am nächsten Tag, die einfach, meine Güte, das war ja eine komplette falsche Entscheidung, die hätte doch das machen müssen. Mhm. Und deswegen... Besser vorbereitet sein. Vorbereitung ist alles.
1: Aber wenn der Regisseur dreht, dann sieht er ja zum ersten Mal, wie die Szene, wie er agiert miteinander, wie er ja nicht nur die, die Sachen aufsagt, so gesehen, sondern ihr müsst sie auch spielen. Und ja. da müssen doch allein deswegen, müssen doch schon mehrere Takes fallen eigentlich schon, oder?
0: Es fallen auch mehrere Takes, aber wenn du eine gewisse Vorarbeit schon geleistet hast, ja. dann ist es so viel einfacher, weil du schaffst viel mehr. Du kommst weiter, weil du baust dann schon auf einer gewissen Basis auf. Sonst kommst mhm. du keine Stufen weiter hoch. Dann machst du die Basis und so, dass okay ist. Es ist dann okay, aber es ist nicht toll. Und deswegen ich schätze jeden Regisseur sehr, der wirklich auch sich die Zeit nimmt zum Proben. Das wird zwar auch für die Schauspieler nicht bezahlt oder so, aber es geht mhm. ja letztendlich um das Produkt. Ja. Und ich will nicht, dass ein Film okay ist oder dass das Spiel okay ist. Ich will das allerbeste Ergebnis haben. Mhm. Und warum soll ich das nicht machen? Es bereitet sich ja auch ein Sportler vor auf seinen Wettkampf. Ja. Es ist ja auch beim Theaterstück. Man probt. Was soll das? Ich kann auch Kollegen gar nicht verstehen, die morgens in die Maske kommen und ihren Text da lernen. Das mhm. ist für mich, weil darum geht es nicht, weil du musst es ja auch verinnerlichen und dir Sachen überlegen, wie du da hinkommst bei einer Holzszene. Was stelle ich mir vor? Du musst einfach viel mehr wissen vorher.
1: Ist dir schon mal passiert, dass du während eines Filmdrehs, okay, da kann man es korrigieren, aber auch beim Theater, dass du so ein Blackout hattest, dass du nicht mehr wusstest, was du was du sagen sollst?
0: Oh ja, das passiert beim Theater in jeder einzelnen Vorstellung. Und zwar immer reihum. Also es ist ungefähr bei jeder Vorstellung immer jemand anderer dran. Und das sind aber die spannendsten Momente, die auch das die Zuschauer auch am spannendsten empfinden, weil es eine unglaubliche Spannung auf einmal erzeugt. Weil ja. die anderen Schauspieler versuchen dann denjenigen draufzubringen. Die sagen dann, wolltest du nicht gerade gehen? Du wolltest mir doch was von deiner Tante erzählen. Also so komplett ja. aus der Luft gegriffen, um dem anderen Stichwörter zu gehen. Ja. Das wird dann schwierig, wenn der andere immer noch nicht draufkommt, <lacht> weil da musst du irgendwie das wirklich bauen. Das hatte ich mal, ach, das hatte ich mal mit Ingrid Glatz, Eder. das war total witzig bei der Premiere vom Jedermann im Dom als Bullschaft. Ja. Und zwar, die Bullschaft hat eben nur so einen 10 Minuten Auftritt, also sehr kurz. Und er spielt ja die Hauptrolle und er ist in einem Text, wir hatten die einzigen Szenen miteinander, er ist dann gesprungen von Seite zwei, gleich zu Seite 10. Also ja. eigentlich waren acht Seiten meines Auftrittes weg. Und daraufhin hatte ich beschlossen, also er sagte einen Satz von sehr viel später und dann habe ich eigentlich immer wieder den gleichen Satz gesagt, nur mit einer anderen Intensität. Das so ähnliches würde ich sagen, es graut mir vor dir. Und er sagt irgendwas. Es graut mir vor dir. Und er sagt wieder was. <lacht> und du sagst, hallo es graut mir vor dir. Und das, also bis dann irgendwann die Soufflöse von der Seite rein rief. Das ist der Satz, wir sind an der anderen Stelle. <lacht> und Aber das Publikum, also eine Freundin von mir saß auch im Publikum, die meinte, boah, das war so eine spannende Stelle, als ihr da diesen bett und du da immer wieder diesen Satz gesagt hast. Ich sehe so, ja, das war hohe Schauspielkunst. Aber das passiert halt auch gerade gern bei einer Premiere, aber man ist ja dankbar, Schauspieler sollen ja auch ein Risiko eingehen, weil das ist ja auch viel spannender, als wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt alles so ganz sicher. Das ist ein anderer Ausdruck. Dann fängt es an zu leben. Mhm. Fehler machen einen Film, also Fehler im Spiel oder natürliche Reaktionen machen etwas erst lebendig, weil eigentlich ist richtig gut ist das Nicht-Perfekte. Das Perfekte ist langweilig. Mhm. Das ganz Automatisch. Ja. Und deswegen sind Sachen, die von außen dazukommen. Also manchmal gibt es ja auch bei Szenen sowas, dass eine Szene eigentlich bei strahlendem Sonnenschein spielen sollte und statt das regnet es in Strömen. Du musst sie trotzdem spielen, die Szene. Und es hat auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Und auf einmal, du musst ja das nehmen, was kommt. Und manchmal ist das dann auf einmal ein ganz neuer Impuls, der auch gut ist.
1: Also man muss dann schon mal äh, improvisieren dann in dem Moment sozusagen.
0: Oh ja, also auf der Bühne seht ihr ungefähr auf jeden Fall einmal am Abend eine Improvisierung. Stelle. Ihr müsst dann eigentlich nur achten auf denjenigen, der länger nichts sagt und immer größere Augen kriegt und ein <lacht> rotes Gesicht. Dann wisst ihr, derjenige war das. Okay, Am schlimmsten super. ist, ich habe es aber auch schon erlebt, dass zwei Schauspieler nicht mehr weiter wussten. Die kamen auf die Bühne, sagten beide jeweils so vier, fünf Sätze zueinander und dann war Schluss. Das Ende der Szene war eh, dass sie ein Bier trinken wollten. Deswegen kamen sie auf die Bühne, waren genau zwei Minuten dort und haben dann gesagt, ach ja, dann lass doch mal ein Bier trinken jetzt. Und <lacht> waren sie wieder weg. Aber das Publikum nimmt es so an, wie es ist. Die hinterfragen das nicht. Dann denke ich, ja, das ist eine kurzweilige, schnelle Szene gewesen.
1: <lacht> das ist
0: das Publikum, nimmt sehr viel an. Das ja. Einzige, was das Publikum nicht annimmt, sind Sachen, die nicht authentisch sind, die total unlogisch sind. Ja. Jeder Mensch hat da ein Gefühl für, auch für eine Geschichte, auch Kinder, gerade Kinder, wenn du ihnen was erzählst. Oder teilweise wird ja auch in Filmen einfach vergessen, dass sie irgendwie einen Geschichtsstrang angerissen haben, der dann nicht weiter erzählt wird. Gutes Beispiel dafür ist der Film Sky Sharks. Bei Sky Sharks bricht ja dieses riesige, die Himmelsfaust, das Schiff. Das siehst du ja dann übers Meer fahren Richtung Amerika. Dann werden die Haie in der Luft besiegt und das Schiff kommt nie wieder vor. Also das Schiff, also am Ende musste man echt fragen, wohin ist das Schiff gefahren? Also mhm. die Erklärung, auf es kommt dann im zweiten Teil oder was weiß ich. Aber solche Sachen werden bemerkt. Das wird wirklich bemerkt. Und das finde ich schon, mal, das sind zum Beispiel Kinder, sind sehr gute Filmkritiker. Ja. Weil die fragen halt nach. Weil wenn du einen Film wirklich ernst nimmst, dann denkst du auch mit. Und wenn du etwas mitdenkst und mitlebst, dann erkennst du auch, das ist jetzt aber komisch. Wieso ist der jetzt auf einmal weg? Oder ich verstehe das jetzt nicht. Mhm. Also das finde ich sehr interessant, wenn man mit so einer kindlichen Aufgeschlossenheit an Filme, an Geschichten rangeht, ja. dann entdeckt man Sachen, die einfach falsch sind, was man teilweise dann selber als Filmemacher oder als Drehbuchautor oder auch als Schauspieler überhaupt nicht mehr sieht oder weiß, weil du so sehr im Thema drin bist, dass du alles, du weißt es ja und du hast das Gefühl, das kommt doch vor und das habe ich doch gedreht und das weiß ich doch und das ist sehr, man wird dann tatsächlich betriebsblind.
1: Ja, das glaube ich. Du hast ja dann auch, du hast ja sehr viele, wie gesagt, deutsche Serien gedreht und Traumschiff, wie du schon gesagt hast und so weiter. Und dann hast du aber auch mal äh, Diamond Cut Diamond gemacht, das war ja so ein Actionfilm. War das noch was anderes? Ich meine, du hast ja auch Rosamunde Pilcher und sowas alles gemacht, was ja auch toll ist, aber freut man sich dann mal besonders als Schauspielerin, wenn man äh, auch mal solche Rollen äh, so angeboten bekommt, so Actionrollen?
0: Du freust dich als Schauspielerin sehr, einfach mal was anderes zu machen. Ja. Aber ich glaube, das bei jedem Künstler genauso. Wenn ich ein normaler Künstler bin, der immer Bilder malt und auf einmal darf ich ein Haus anmalen, mein Gott, das macht dann Spaß. Das ist einfach witzig. Weil ich, ich versuche in jeder Rolle alles zu geben. Also egal, weil man sagt ja oft, oh, Horrorfilm, Schauspieler, die schreien halt ein bisschen und sind von Blut überströmt oder in dem Fall von Alter. Oder bei Action, die, die müssen ja jetzt nicht viel spielen, die hauen sich nur gegenseitig irgendwie auf den Kopf. Das ist aber trotzdem, versuchst du ja immer wie alles zu geben. Aber natürlich ist es toll, so einen Actionfilm zu drehen. Dann noch in, in Südafrika haben wir gedreht, in Kapstadt. Nee, nicht in Kapstadt, in Johannesburg. Und es war wirklich, also das war, das hat Spaß gemacht und auf Englisch auch noch. Und ja. mit Daryl Root, das war irgendwie oder ist immer noch ein sehr bekannter Regisseur in Südafrika. Und das ist ja auch immer toll, mit in anderen Ländern zu drehen und mit anderen Mentalitäten zusammenzukommen und zu sehen, wie funktioniert Film hier oder wie war es in Kanada oder in Deutschland. Die sind ja alle sehr, sehr unter
1: aber kommt dann auch nicht, raus, wenn du jetzt sagst, du warst so viel unterwegs, hast so viele Sachen gemacht, kommt da das Privatleben dann nicht auch zu so kurz irgendwie? Oder bereut man das dann? Oder sagt man, ja, Karriere geht jetzt vor? Oder wie ist das?
0: Es ist so, dass du es dir nicht wirklich aussuchen kannst, weil entweder du nimmst die Angebote so, wie sie kommen, weil ich möchte es genauso wenig erlebt haben, dass man da nichts macht und mhm. sagt, ich bleibe jetzt mehr zu Hause und nachher kommt dann auch nichts. Mhm. Das ist sehr, du musst das Eisen schmieden, wenn es heiß ist, wenn du das machen willst und ich habe mein ganzes Leben, also mein ganzes Leben, also seitdem ich zwölf war, wollte ich diesen Beruf machen und dann natürlich wollte ich das drehen, was, was zu mir kam, weil ich einfach Spaß hatte daran mhm. und es ist ja so, als Schauspielerin, es wird automatisch weniger, auch mit den Rollen, wenn du über 35 bist, weil so wie in Hollywood ist völlig klar, so zwischen 20 und 30 ist so die beste Zeit. Man sieht ja viele Schauspielerinnen auch von früher nicht mehr so, obwohl die ganz doll gefeatured waren. Man hat sie sehr gerne gesehen, sehr viel gesehen, aber hm. so ist es halt auch so. Also viele Rollenbeschreibungen sind halt jung und hübsch und da stellt man sich halt genau so ein Mädel vor und davon gibt es sehr viel mehr als die Geliebte oder da gibt es ja auch mehr Stories rum und es gibt deutlich weniger Rollen für Frauen über 40 und deswegen, das ist die beste Zeit. Ich würde auch immer zu Leuten sagen, die auf eine Schauspielschule dann gehen wollen, wenn sie eigentlich zum Film wollen, dass sie das besser nicht tun sollen. Dass sie wirklich, also wenn man auch die Möglichkeit hat, Privatunterricht zu nehmen, dass man wirklich einfach Learning by Doing macht und dass man mit 20 spätestens anfängt. Am besten schon mit 18, weil das sind deine besten Jahre. Das ist so und Film ist Optik und Film, also ich kenne das ja auch bei also sehr bekannten Schauspielern auch, wo dann auf einmal im Laufe der vierten Staffel einer Serie die Produzentin vorbeikam und der Dame dann eine Visitenkarte in die Hand drückte von ihrem beauty dog und sagte, hier, das wäre ganz gut, also wenn wir jetzt über die nächste Staffel reden wollen. Okay. Das klingt heftig, aber so ist ja. es. so Irgendwie beim Modeln. Also ja. das ist halt so. Und du bist halt auch als Schauspieler letztendlich irgendwie ersetzbar. Also für die Branche sowieso. Wenn es die Blonde nicht spielt, spielt es die. Das hast du ja auch bei Filmen. Wenn du einen Film hast in der Co-Produktion, du weißt ja noch nicht, mit wem du eine Co-Produktion hast, hat mir ein Drehbuchautor neulich erzählt, dann schreibst du eine Variante des Drehbuchs, wenn das eine Französin wäre. Oder eine Kanadierin. Mhm. Oder eine Italienerin. Aber das ist komplett von ganz, ganz, ganz Vielen anderen Fakten abhängig.
1: Ja, wie ist das denn dann? Also, äh, wenn man dann in, in so ein gewisses Alter kommt und so weiter, die Rollen werden dann nicht mehr oder man kriegt dann nicht mehr so viele reichliche Rollen angeboten, sage ich jetzt mal. Ist das für einen selber ein bisschen deprimierend oder rechnet man damit oder erfindet man sich dann neu oder, oder wie macht man das?
0: Es ist ja so, dass jeder glaubt, ich bin die Ausnahme. Mir mhm. wird das nicht passieren. Und sie besetzen mich ja so schön, das ist ja, die sind ja so treu. Mhm. Wo du aber also nicht drüber nachdenkst, ist, dass der Redakteur, der dich so promotet hat, in zehn Jahren vielleicht nicht mehr auf dem Platz sitzt und dann vielleicht in Rente geht. Und dann kannst du aber schauen, wo du bleibst. Mhm. Das ist mir so ein bisschen beim ZDF passiert oder ganz klar beim ZDF passiert, dass also ein Redakteur, der hatte Herzschwierigkeiten, ist dann gegangen und damit war es dann aber auch vorbei, weil dann die Neuen, das ist auch oft so am Theater so, wenn ein neuer Intendant kommt, der holt neue Leute und auch, weil er neue Arbeit vorweisen will und nicht das weitermachen will, was der Letzte gemacht hat. Ja. Das ist ein Problem, aber ich würde eh jedem sagen, wenn du jetzt ein angenehmes, problemloses, sicheres Leben haben möchtest, werde kein Schauspieler. Das ist einfach so, weil Schauspieler, du hast halt so eine Art so eine Art Haltbarkeitsdatum, das ist verletzend, das ist auch kränkend, ja. du musst irgendwie damit klarkommen, weil du denkst halt auch, mein Gott, ich ich habe so viel dazugelernt. Ich bin so viel besser als früher. Ich bin so viel interessanter und vielschichtiger als ich war mit 20. Aber man muss es dann doch auf eine gewisse Weise nüchtern sehen und vielleicht, wenn man die Chance hat, sich neu erfinden oder einfach sagen, das war eine schöne Zeit und jetzt mache ich was ganz was anderes. Du darfst nicht so abhängig werden davon, wie die Leute dich jetzt finden. Oder das ist ja das Schwierigste bei Schauspielern, dass manche Leute dann davon zehren, im Lampen, also im, im Lampenlicht wollte ich sagen, <lacht> im Rampenlicht zu stehen, <lacht> weil das ist so schnell da. Und so schnell wieder weg, du darfst es durchgehend einfach nicht zu ernst nehmen. Mhm. Und das ist für manche Leute, glaube ich, relativ schwierig. Für mich ist das nicht ganz so schwierig, weil ich aber auch dann relativ pragmatisch bin und jemand, der lösungsorientiert ist. Weil ich sage dann einfach, dann ist das halt jetzt so und bevor ich jetzt mich hier fertig mache oder irgendwie gegen die Wand renne, das ist nicht die Lösung. Da muss ich gucken, wie ich anders irgendwie weiterkomme und wenn es was ganz was anderes ist. Mhm. Also ich hatte nie überlegt, einen anderen Beruf zu machen. Ich wollte auch gar nicht produzieren. Produzentin werden, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Das hat sich auch wirklich nur dadurch ergeben, dass damals, dass ich bei ähm, Goblin 2, der dann später Trolls World hieß, mitgemacht habe als Schauspielerin und dass nachher Erik Hordes und Alexander König mich gefragt haben. Also die Idee kam von Erik Kortz, komm, wir können doch die Eva mal fragen, die hat so viele Kontakte und vielleicht kann die uns auch finanziell noch irgendwie unterstützen. Die können wir doch mal irgendwie mal gucken, dass sie ein bisschen hier mithilft. Ja. Und ich habe dann auch mitgeholfen. Allerdings war der Grund, warum ich mitgeholfen habe, weil ich dann mich relativ schnell in Alexander König verliebt habe. Das mhm. war irgendwie nicht so ganz ein hohes Plan mit drin, aber ich meine, wenn man als Frau extra für einen Mann in eine andere Stadt geht und jeden Tag in dem Büro rumschlawenzelt, das muss schon, also lass die gesagt sein, wenn eine Frau freiwillig irgendwie aus Berlin weggeht und bei dir eine Art Praktikum macht, äh, da musst du wissen, diese Frau scheint irgendwas von dir zu wollen. Und da habe ich halt so das, das miterlebt. Das ist keine Zauberei. Du kannst es lernen. Du kannst es auch schnell dazu lernen. Ich meine, wie viele Regisseure gibt es, die haben als Fahrer angefangen? Steven Spielberg, der war Setrunner oder so. Also das ist wirklich so, learning by doing, dass du zuschaust, dass du mitmachst, dass du einfach ziemlich viel aufschnappst und ähm, dass du dann auch mal Texte schreibst und dass du dich halt immer mehr so reinfuchst, weil du kriegst ja immer was mit und ich bin auch jemand, der extrem gerne lernt. Ich bin sehr neugierig und ich habe mich auch immer über jede Rolle gefreut, wo ich eine neue Tätigkeit, also ein neues Können dazulernen dürfte, wie zum Beispiel Geige spielen oder Kampfszene. Das ist toll, das reizt mich.
1: Du hast ja auch dann Moderation und so gemacht. Also du hast dich ja auch immer wieder, bist ja auch mehreren Feldern sozusagen, hast du dich ja etabliert. Ne? Du hast dich ja nicht nur auf Schauspielen äh, konzentriert, sondern hast auch gesagt, mache ich Moderation zum Beispiel. Hat das dann auch immer mal geholfen? Auch mal so Phasen, wo vielleicht nicht so viel los war, obwohl wenn ich dann die Vita sehe, da war ja immer so. Oder hat das eher auch den Grund gehabt, dass du auch mal was ganz Neues machen wolltest mit Moderation? Du hast ja diese Reisegeschichten gemacht, wo die ja durch die Welt gereist sind. Das ist ja auch sicherlich, stellt man sich ja auch irgendwie toll vor, das Ganze.
0: Also ich muss dir eine Sache verraten, bei diesen Reisesendungen, das ist wirklich super low budget, da zahlen sie dir quasi den ganz tollen Flug und den okay. Aufenthalt, du bekommst aber kein Geld. Du machst es quasi Reise gegen okay. Moderation, weil das ist sehr low budget produziert und ja. sehr kompliziert ist auf die Beine zu stellen. Das, also ich weiß nicht, vielleicht lachen sich jetzt andere Schauspieler ins Fäustchen, die sagen, haha, die Eva wird da nicht bezahlt, aber ich kenne keinen, also das macht man schon freiwillig in dem Fall. Wenn du jetzt ein Event moderierst, ist es was anderes. Ja. Also bei diesen Reisesendungen ist es oft quasi so der Deal, du kommst überall hin, du kriegst Business Class Flug, tolles Hotel, kannst noch eine Begleitung mitnehmen, aber eben keine Bezahlung. Das ist aber auch nur eine Woche und du erlebst in dieser Woche wirklich viel. Es ist so wie Speed Sightseeing, so wie Speed Dating, nur Speed Sightseeing. Du siehst jeden Tag so viel und du hast das Gefühl, du warst dann fünf Wochen dort. Und äh, andere Moderation, also ich moderiere auch so ganz gerne, aber das ist nicht so mein Hauptsteckenpferd. Also ich habe ja angefangen mit Moderation bei Pumultiv. Ja. Aber auch das war eher Schauspielerei, weil wir haben ja da eine Agentur gespielt für Geister oder für Kinder, die Probleme löst mit Geistern und das natürlich gleich also auf einer Fantasy-Ebene dann. Ich moderiere ganz gerne. Aber ich fühle mich jetzt deutlich wohler, auch bei Events, weil ich auch, wenn ich auch die Leute interviewe, ich bin jetzt eher so deren Alter. Mit 20 hast du einfach so wenig Lebenserfahrung und auch nicht so die Souveränität, dass du weißt, wenn ich jetzt gar nicht mehr weiter weiß, dann fällt mir schon was ein. Und so hast du die Erfahrung gemacht, du stehst nicht da und weißt überhaupt nichts mehr zu sagen. Das passiert einfach nicht. Aber ich, ich spiele
1: deutlich lieber.
0: Also nein, das stimmt so nicht ganz. Ich moderiere gerne mal, aber das kann ich mir auf keinen Fall so als einen Fulltime-Job vorstellen.
1: Und Theater, würdest du das jetzt vermehrt machen wollen, so Theater spielen? Oder ist das, macht es das die Mischung letzten Endes Film und Theater?
0: Ich spiele sehr gerne Theater, weil es eine gute Schule ist für einen Film, weil du da sehr viel genauer sein musst, sehr viel mehr probst und weil du wirklich einfach da ohne Netz und doppelten Boden unterwegs bist. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall beides machen wollen. Theater ist derzeit noch schwieriger als Film. Einfach weil viele Theater, also wir haben jetzt gerade wieder aufgemacht, aber es ist sogar noch schwieriger als zu drehen.
1: Ist es denn, wenn du wenn du Rollen äh, hast, sag ich jetzt mal, der, der, die eine Sendung ist im November und dann hast du eine Serie, meinetwegen im Dezember, lernst du von Rolle zu Rolle oder gibt es auch Sachen, wo, du, wo sich das überschneidet, wo du äh, gleichzeitig in zwei Rollen sozusagen dich äh, hineindenken musst? Hat es das auch schon gegeben? Geht das überhaupt oder funktioniert das? Doch,
0: doch, man kann sich eindeutig auf zwei Rollen gleichzeitig also einlassen. Ich bin ja auch abends, wenn ich nach Hause komme, nicht mehr die Rolle. Also ich war jetzt mhm. bei Sist, nicht mehr die Krankenschwester, und bei Trolls World war ich auch nicht mehr der Troll. Also möchte ich meinen, obwohl bei Trolls World war ich schon sehr stark der Troll, weil der hat schon, also ich glaube, ich bin immer noch der Troll. Hm. Sie haben mich auch in der Trollagentur gefunden für Trolle. Deswegen, mhm. das kam jetzt leider alles dadurch raus durch diesen Film. Nein, aber es ist so, es, es lässt sich dann, also es lässt sich auf jeden Fall unterscheiden. Und ja. das geht auch, aber ich finde es einfacher, wenn man in der Rolle bleiben kann, weil du ja auch oft teilweise deine Äußerlichkeit auch veränderst. Zum Beispiel auch bei Cist bin ich deutlich auch wirklich stämmiger zum Beispiel als, als bei Charles World, aber auch, weil mir auch wichtig war, diese Rolle so ein bisschen so als Madame zu spielen, die auch wirklich sich nichts gefallen lässt. Und ich fand es auch gut, da eben nicht so das typische blonde, zierliche Wesen zu sein, sondern eine, die halt auch echt so davon mhm. ewig arbeitet und keinen Bock mehr hat und so auch braune Haare halt nicht ganz so sexy, hexy, sondern ich wollte auch einfach was anderes spielen. Mhm. Und dazu kam auch noch, dass ich bis vier Wochen vorher hatte ich Die wahre Schönheit gedreht, unseren anderen Film, wo ich jemand spiele, der sehr depressiv ist. Ja. Und da hatte ich dann auch irgendwie 15 Kilo zugenommen und die bekam ich dann auch nicht so schnell abgenommen. Aber das war dann nicht so schlimm. Also, weil du kannst nicht innerhalb von fünf Wochen irgendwie 15 Kilo abnehmen. Kannst du schon, aber das wäre dann sehr hart und sehr ungesund.
1: Wie machst du das? Also wenn du, wenn du eine Rolle hast, wo du, wo du zunehmen musst, oder eine Rolle hast, wo du dann wieder abnehmen musst, ist das, war das früher einfacher oder hattest du früher eigentlich nur die Rollen, wo du eigentlich immer, wo du gar nicht so zunehmen musstest, sag ich jetzt, wo du eigentlich immer du selbst sein konntest. Und jetzt hast du eben halt mehr diese Variationen.
0: Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie ich selbst eigentlich gedacht bin. Ich behaupte immer, wenn ich mehr wiege, so bin ich so wie alle Frauen. Ich bin eigentlich so gedacht, ich kann nichts dafür, ich habe einen schweren Knochenbau. Also bei mir, ich habe eh immer so ein bisschen gewechselt vom Gewicht her. Ich esse sehr gerne und ich muss mich wirklich disziplinieren, um okay. schlank zu sein. Ich krieg's echt sonst nicht, Es also wäre ich echt so schon, ja schon ein bisschen massiger und ähm, natürlich ist es früher einfacher gewesen, zu- oder abzunehmen, aber die Leute wollten gar nicht, dass ich zunehmend für eine Rolle. Also das ja. war, es war auch teilweise sogar dann, wenn ich ein bisschen mehr wog, auch mit 32 oder so, dass dann alle besorgt waren, um Gottes Willen, sie sieht jetzt so, so ein bisschen dicker halt aus als normal, als so der Durchschnitt, als Durchschnittsblondine im Fernsehen. Und wenn ich mir jetzt die Filme anschaue, denke ich mir, was hatten die denn? ist total putzig, ich habe dann so ein süßen, so ein Puttenengelgesicht weil das Gesicht wird dadurch eigentlich eher niedlicher. Ich finde das auch wirklich sehr hysterisch.
1: Ja, finde ich auch. Wurdest du ja auch gewählt zu den schönsten Frauen der Welt? Wie fühlt man sich da? Ist es eine Ehre? Und wie findest du generell so diese ganzen Model-Geschichten, wie die sich da quasi da zu Tode hungern fast schon? Also ich mir tun die ja immer schon leid. Like. Ich möchte die dann immer schon einladen zu einer Pommesbude oder so. <lacht> ähm, wie stehst du dazu? Findest du das gerechtfertigt? Wird das übertrieben? Weil, weil du ja selber auch durch, ja auch durchs äußere Ebenheit halt auch bekannt geworden bist. Du
0: musst dich anpassen an deine Branche. Wenn man einfach irgendwas hat, was genormt ist, was wir so kennen und was wir so haben wollen, ist jede Abweichung eine Aussage. Und zwar, das polarisiert dann entweder es ist gut und passt oder es verwirrt auch die Produzenten oder die Zuschauer und lenkt dann von dem Film ab. Es muss mhm. halt immer passen. Und ich sag bei Models, das ist halt, wenn Models schlank sein sollen, das ist hart. Es ist aber trotzdem selbst erwählt. Und wenn die halt diese Größe tragen müssen oder in der Zeit diese Größe angesagt, ist, du hast nichts davon zu sagen, nein, ich will das nicht, mach es einfach anders, das geht mal, aber im Allgemeinen musst du dich deinem Job anpassen, weil es zwingt uns keiner, unseren Job zu haben. Ja. Wenn ich selbst? wiegen möchte, was ich wiegen möchte, dann darf ich nicht äh, mich vor die Kamera stellen oder einfach sagen, Leute, ich will jetzt einen anderen Rollentyp, ich bin jetzt immer die lustige Dicke. So, gibt es ja auch. Also gibt es eigentlich viel zu wenig in Deutschland, das wäre auch ein guter Rollentyp, den ich mir auch noch überlegen könnte, dann kann ich nämlich essen, was ich mag. Das ist cool.
1: Hast du das immer angestrebt, so auch so Model generell? Also du hast ja auch sicherlich, hast ja auch Model mit Sicherheit gehabt, oder? Früher?
0: Ich war relativ bald Schauspielerin und habe deswegen dann nicht gemodelt als Ach, ein äh. Model, sondern wenn als Eva Habermann. Also mhm. was ja dann auch ganz gut ist. Aber ich bin nicht groß genug für ein Model und ich bin okay. auch nicht so schlank gebaut. Die haben einfach insgesamt andere Knochen. Die sind einfach insgesamt zierlicher. Aber mir war es einfach wichtig zu spielen. Ich will Sachen ausprobieren, ich bin abenteuerlustig und das wäre mir zu wenig gewesen. Obwohl hm. es wirklich, ich habe sehr große Achtung vor den Models und wie diszipliniert die sind. Ich habe das neulich wieder auf der Fashion Week gesehen, deren ganzes Leben ist darauf eingestellt. Das brauche ich jetzt als Schauspieler Gott sei Dank nicht so. Außer für eine bestimmte Rolle, wenn ich jetzt super sportlich sein muss für einen Actionfilm oder eben ganz so abnehmen muss. Da muss ich halt dann wirklich was so da anpassen. Aber Models haben es nicht leicht. Ich war neulich auf der Fashion Show und habe die da immer nur Wasser trinken sehen. Und hui, okay.
1: <lacht> ja ja gut, jeder, wie er dann möchte. Ne? Also, ja, du hast ja da auch große Kinofilme gemacht, wie zum Beispiel Mara und der Feuerbringer. Da hast du ja auch so einen, in meinem Bösewicht, oder wie nennt sich das bei Frau bösewichten äh, gespielt.
0: Bei Mara und der Feuerbringer war ich ja.
1: keine Bösewichtin, nein. nein.
0: Da war ich eine Göttin, Sigün und ich wurde Sügin, ja. Ich war doch die Frau von Christoph Maria Herbst der den Loki spielte, den Bösewicht, den sein Bruder zur Strafe ja. angebunden hat in einer Höhle und der ja. die ganze Zeit so Schlangengift auf seinen Kopf gesprüht bekommen hatte und äh, meine Rolle wurde entführt und ich habe ja Mara auch noch den Tipp gegeben und versucht, sie zu retten. Da war ich ganz lieb.
1: Aber und hättest du auch gerne mal mehr Bösewichte gespielt? Also so, äh, du hast ja überwiegend, ja, sage ich jetzt mal, einer von den, von den Guten gespielt oder so. Also du hast ja selten so richtig böse Figuren gespielt eigentlich, ne?
0: Ach, ich habe auch schon Mörderinnen gespielt. Ja, ja. Man ist natürlich in einer gewissen Schublade drin und mhm. die Leute wollen einen dann gar nicht so unbedingt so sehen. Hingegen, aber wenn du dann, also bei, bei Low-Budget-Filmen kannst du einfach mal was komplett anderes sein, ja. weil auch wenn das wieder sehr nüchtern klingt und nicht so künstlerisch dann, aber du hast halt ein bestimmtes Image und ich verstehe auch Schauspieler nicht, die dann, wenn mhm. sie schon mal etwas haben, ein kleines Beispiel ist für mich Ralf Bauer, ein ganz cooler Typ und so, aber nach gegen den Wind, das ist so schade, dass er nachher genau das gar nicht mehr wollte. Der ja. hätte auf dieser Welle, wie man sagen kann, genau so geil weiter surfen können und jetzt... Vor zwei Jahren hat er jetzt das gedreht und in der Zwischenzeit Theater und ernsthaft ist es, warum wirst du das ablehnen, was Leute, ich meine, du kannst ja selber sagen, ich bin so nicht, ich bin kein Sunnyboy, ich bin ja. ernsthaft, ja. aber du musst es so ein bisschen von der Vogelperspektive sehen, also von außen und sagen, so ist es halt.
1: Ja, und ich finde, wenn man Erfolg hat, ich meine, das muss man ja als Schauspieler ja auch erstmal haben. Es sind ja auch die wenigsten, die so äh, auch lange Zeit erfolgreich sind. Da muss man doch auch das mitnehmen, was man hat. Also, ich sag mal so, wenn ein Schwarzenegger mit, mit Actionfilmen Erfolg hat und auch hin und wieder eine Komödie drehen darf, dann würde ich nicht irgendwie sagen, oh, jetzt will ich aber einen auf dem Miro machen. Also, das kann man vielleicht einmal machen, aber ich verstehe das auch nicht. Man kann doch froh sein, wenn man das, was man hat oder wo man äh, ja bei, der, bei den Zuschauern gut ankommt, wenn man das hat. Also, da müsste man doch mit zufrieden sein eigentlich, oder? Also, verstehe verstehe ich es auch nicht ganz. Warum man dann unbedingt das machen will, was andere schon vielleicht besser machen als ich, ein Diniro. Also ein Schwarzer wird kein Dinero, dann, dann muss ich es doch gar nicht erst versuchen.
0: Weißt du, was ich denke? Ich denke, oft wollen Leute das haben, was sie nicht ja. haben. Oder ja. das, das machen, was sie nicht machen. So halt wie beim Nachbarn ist das Gras grüner. Genau. Das ist irgendwie Menschen irgendwie so veranlagt, dass man mit dem, was man gerade hat, dass man damit dann nicht zufrieden ist, weil man sagt, nein, ich bin doch viel mehr und ich werde jetzt mhm. verkannt. Manchmal muss man Sachen aber auch ein bisschen logischer und nüchterner betrachten. Das habe ich aber auch erst so lernen müssen im Laufe meines Lebens. Das ist auch das Gleiche wie bei Casting beim Casting, wenn du hingehst und du wirst nicht genommen, heißt es nicht unbedingt, also außer du warst eindeutig nicht vorbereitet, aber es heißt nicht, dass du schlecht warst. Vielleicht ja. hast du einfach nicht gepasst, weil einfach wirklich ein dunkelhaariges Mädel eine andere Ausstrahlung hat und die genau das hat, was der Regisseur sich vorgestellt hat. Und da kann ich noch so toll sein. Das ist dann einfach so. Man muss sehr viel, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, es ist so eine Art Schizophrenie, wenn du versuchst, dich selber als Mensch von deinem Beruf zu trennen, dass du sagst, dafür kann ich nichts. Hm. Also, dass, dass du dich nicht persönlich nicht abgelehnt fühlst. Und das ist deswegen auch, glaube ich, weil die meisten Schauspieler einen Hau weg haben oder warum viele Schauspieler Drogen nehmen. Oder ich gehe zum Beispiel auch, ich gehe jede Woche zur Psychologin, eigentlich schon seit 20 Jahren, weil ich das toll finde und auch wirklich wichtig, dass man auch gerade, weil wir spielen mit unseren Nerven. Also wenn man da sitzt und spielt, dass jemand gestorben ist, du versuchst dich da so rein zu versetzen. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt so gesund vom Stresslevel her. Und ich finde es das wichtig, dass man immer wieder, so wie beim Instrument, zum Geigenstimmer geht, bevor die Geige sich dann komplett verstimmt und irgendwann die Seiten springen.
1: Weil die wahre Schönheit, den ich persönlich ja sehr toll finde, den du mir freundlicherweise schon mal zum Sichten geschickt hast, äh, da hast du ja wirklich auch eine sehr tragische Rolle. Also Alkoholikerin, depressiv, der Mann guckt eine andere hinterher, der ist auch nicht mehr so wirklich interessiert und äh, die Kinder machen, was sie wollen, wie ich übrigens auch ganz toll fand, äh, wie sie gespielt haben. Generell den ganzen Cast fand ich super. War das für dich auch so eine Rolle, die mal was ganz anderes war und wie hast du dich darauf vorbereitet und, und wie du hast ja auch Szenen, wo du auch sehr verzweifelt wirkst und am Telefon weinst und so. Also wie, wie spielt man das? Muss man da sich ganz besonders darauf vorbereiten oder ist das so, als wenn man was Lustiges spielt?
0: Es ist definitiv nicht so, als ob man was Lustiges spielt, weil man muss sich wirklich darauf einlassen und ich habe ja. oft dann auch am Set rumgesessen in der Ecke und ein bisschen geheult und dann kam auch der, der Aufnahmeleiter an und sagt: ist alles okay bei dir? Ich so, ja, ja, klar, ich kann ja so nicht so switchen von da nach da. Ich versuche mich nur so gerade so darauf einzustimmen. Das ist halt auch so ein wie so ein Experiment, dass du mal die Chance hast, das zu machen und es ist ja auch tragisch. Bei dieser Rolle haben ja auch die Ärzte Fehler gemacht. Mhm. Das ist ja schlimm, wenn du denen nichts nachweisen kannst und wenn du dann daraufhin auch depressiv wirst, weil du siehst keine neue Option mehr in deinem Leben, weil dein Leben, wie du es bisher geführt hast, ist vorbei. Und das ist einfach eine riesige Herausforderung. Dafür hat mich auch nie jemand besetzt und deswegen musste ich mich da selber besetzen und musste ich auch selber um meine Szenen mit dem Drehbuchautor zusammenschreiben, weil ich wollte genau das spielen. So nach dem Vorbild Charlize Theron bei Monsters, das hatte mich so beeindruckt. Die sah auch ja. so furchtbar, auch mit der Zellulitis, ja. weil jede Frau sieht so aus, wenn du einfach zunimmst. Mhm. Wenn ich es jetzt nochmal anschaue, denke ich echt, oh, um Gottes Willen, das ist ja, uh, Aber das ist Spiel, das macht Spaß. Das ist so, wie ich vorhin kurz gesagt hatte, der Künstler, der endlich mal ein Haus anmalen darf oder egal was. Also einfach was Neues.
1: Hast du ja auch als Produzentin äh, oder mitproduziert mit, mit Phantomfilm? Du hast ja Phantomfilm gegründet mhm. äh, gemeinsam mit deinem Le Lebensgefährten? Und, ja. Ähm, ja, das war ja schon der dritte Film oder sogar schon der vierte. Das
0: ist das ist der dritte Film. Der also dritte? der erste Film war Trolls Bird". Ja. der zweite, oh nee, der zweite Film war Die wahre Schönheit, er ist nur noch nicht draußen, ja. der dritte Film Bassist. Wir haben die fast unmittelbar hintereinander gedreht direkt vor der Pandemie noch. Können wir echt froh sein, dass wir das da noch gemacht haben. War echt Dezember 2019. Ja. So hatten wir die ganze Postproduktion in 2020. Und ja, das war der dritte Film. Und es waren jedes Mal, gut, beim ersten Film bin ich wirklich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Und da fand ich die Rolle einfach total abgefahren. Mhm. So nach dem Motto, ach, ich wollte schon immer mal eine Frau spielen, die vom Troll besessen ist. Wie man das so spielt, wie man sich fühlt, mh, I don't know. Aber schauen wir einfach mal. Mhm. Und bei den anderen Rollen, das war schon so, dass ich die spielen wollte. Und ähm, da eben auch beim Drehbuch dann mich mit eingebracht habe. Ich finde es eh gut, wenn Schauspieler sich in ein Drehbuch mit einbringen dürfen. Das wird in Deutschland nicht gern gesehen, ja. weil dann die Autoren Angst haben, aber Schauspieler spielen die Rolle und die haben manchmal auch ganz andere Impulse, weil sie sich halt nur mit der Rolle beschäftigen und sagen, du, ich würde aus dem Impuls raus, das, das passt einfach nicht ins Gesamtkonzept, die würde das jetzt nicht machen, das ist Blödsinn. Aber das ist, in Amerika wird es sehr oft, also ich, sorry, das klingt jetzt so, so. ich kenne mich so aus, nee, aber informiere mich halt so darüber schon, dass es einfach, dass es da gewisse Unterschiede gibt. Und es gibt so eine ganz tolle Serie auf Netflix. The Movies That Made Us. Und okay. da wird von jedem Film erzählt, wie er entstanden ist. Es ja. war auch wie bei Die Hard, dass die sich vorne zusammengesetzt haben, was drehen und hatten so eine ungefähre Idee und dann ging's los. Also es ist total abgefahren, oder welche Filme fast nie zustande gekommen wären. Ich finde oft, gerade bei solchen Produktionen, also bei, bei Kinoproduktionen, Independent-Produktionen, was da hinter den Kulissen abgeht, ist oft noch tausendmal spannender. Oder mit dem Wissen dazu ist der Film nochmal im ganz anderen Blickwinkel zu sehen.
1: Genau, das ist so, das war auch ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel auch immer Filmbücher schreibe. Einfach nicht nur um die Filme zu bewerten. Das ist nur ein ganz kleiner Teil, sondern die Produktion. Was während der Produktion passiert, das ist halt spannend. Und da kann wie du schon sagst, da kann man aus manchen Filmen, äh, könnte man wahrscheinlich noch einen Film machen, wie, wie der Film entstanden ist. <lacht>
0: Ja, 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 so ein bisschen aller Living in Oblivion. Mhm. Oder was ich ja super geil fand, war The Disaster Artist. Das ja. war überhaupt total witzig, weil mir hat ein Freund den ans Herz gelegt. Daraufhin kam ich dann auf The Room mhm. mit Greg Sestero. Und genau ein Jahr später habe ich dann als Produzentin Greg Sestero besetzt. Und das war ein ganz tolles Gefühl. Gut, das ist jetzt nicht Brad Pitt, aber es hat so Spaß gemacht, weil es. du hast immer das Gefühl, es ist alles so weit weg, aber ist es nicht so weit weg. Wenn du was wirklich willst, egal wann, zu welchem Zeitpunkt, es ist meiner Meinung nach nie zu spät. Bestimmte Sachen natürlich, ich kann jetzt nicht mehr Topmodel werden, ich werde kein Fußballer mehr. Aber zumindest in der Richtung, wenn du was machen willst, irgendwie kriegst du es schon hin.
1: Genau, ich finde auch, man muss seine Träume... also. Man muss immer versuchen, das, was man machen will, unbedingt auch irgendwie zu verwirklichen. Ob man es immer schafft, ist eine andere Frage. Aber man muss sich natürlich auch realistische Ziele setzen. Manche Leute sagen ja auch, naja, da, ich will zum Mond fliegen oder so. Ja, also Oder ich, ich werde mal,
0: Sänger. Äh, ja, nein, vergiss ne? es, das möchte auch aber, keiner hören. Aber ich finde es wirklich so, weil ja. es gibt immer einen Weg. Und ich finde gerade, ja. wenn man sich dann auf etwas konzentriert, dann findet man auch immer mehr Hinweise. Weil dann hast du andere, auf, andere Antennen und dann kriegst du irgendwas mit, sagst, aha, und du bekommst auf einmal andere Infos, wenn du dich auf ein Ziel konzentrierst und Ideen zu was hast. Und deswegen, du kannst jetzt nicht alles hinkriegen, aber kannst zumindest einen Teil davon verwirklichen und das solltest du auch tun. Ich finde nichts Schlimmeres, als wenn du dann irgendwann da sitzt, hätte ich doch, könnte ich doch, mh, nee, mach's halt, tu was. Das ist ja. so meine Hauptbotschaft, auch an, an Schauspieler oft. Es gibt Schauspieler, die sind brutal talentiert, aber arbeiten nicht an sich. Da kommen oft die Fleißigen weiter als die mit einem Riesentalent, die gar nichts machen. Das ist so. Und Arbeit oben, Übung zahlt sich aus.
1: Auf jeden Fall. Also man muss eben halt, also von selbst wird auf jeden Fall nichts kommen. Man muss schon selber die Initiative ergreifen, letzten Endes.
0: Vielleicht am Anfang, also jetzt bei mhm. Schauspielern so, am Anfang, also was heißt, man ist noch kein Star vom Himmel gefallen. Es gibt schon Leute, die einfach da waren und das einfach waren. Aber es sind wirklich super Ausnahmen. Und damit du dann nicht immer nur den gleichen Typ spielst, dann musst du wirklich anfangen, an dir zu arbeiten und dich zu entwickeln. Weil sonst spielst du immer so aus dir heraus, dann spielst du halt immer Eva in verschiedenen Varianten und das ist ja auch nicht so, kommt man mit durch, aber das ist dann auch nicht so spannend.
1: Spannend ist aber jetzt ein neuer Film, äh, Zyst und wie kommt man darauf, einen Film über eine Monsterzyste zu machen?
0: dazu müsstest du unseren Regisseur äh, interviewen, den Tyler Russell. Ich glaube, der ist einfach nur komplett bekloppt und ich glaube, also es war, na, es war eigentlich so. Die hat mich angerufen Anfang 2019, George Hardy und er und meinten, Eva, also George Hardy kenne ich ja von Trolls World. Mhm. und Tyler Russell hatte ich kennengelernt, weil George Hardy mir ihn vorgestellt hatte in Cannes beim Filmfestival 2018 und George hatte einen Film gedreht mit Tyler als Regisseur und mir als Schauspielerin und er wollte halt mit uns beiden was machen und George, auch was man gar nicht denkt, der ist sehr, also wenn er was will, dann kriegt er es auch irgendwie hin. Und dann riefen sie mich, äh, er wollte unbedingt mit uns drehen und dann hat er 2019, Anfang des Jahres, mich angerufen mit Tyler zusammen gesagt, komm, bitte, wir wollen hier was drehen, das ist ganz toll, es geht um eine Monsterzüste mit Eiter und ich so, nee, <lacht> nee, bei aller Liebe. Nein, George. Ach bitte, nein, kommen wir noch mal tifeln? Ich So nein, wir brauchen noch nicht mal zu telefonieren. Das ist unterirdisch. Ich will das nicht. Und ich hatte dann George zu Hause in Alabama besucht Juli 2019 und äh, siehe da, Hokuspokus hatte er auch Tyler eingeladen und Tyler hatte bereits ein fertiges Drehbuch dabei. Mhm. Und das war dann aber so witzig und liebenswert und ich fand das auch so schön, dass es in den 60er Jahren spielt und das so einfach so wahnsinnig skurril ist mit dieser Get Gone Maschine oder Weg mal, das ist so so skurril, so bekloppt und dann habe ich gesagt, okay, könnte ich mir vorstellen und wup war ich verhaftet und dann haben wir das gemacht und die haben das alles organisiert. In Baltimore haben wir gedreht, in der drittgefährlichsten Stadt der USA. Also da hörst du nachts immer Schüsse, weil mhm. es gibt lauter so Gegenden, wo du auch auf keinen Fall hinfahren solltest. Mhm. Aber wir waren immer nur im Studio, da war auch die Praxis aufgebaut von Dr. Guy und Tja, warum das so war, das habe ich dann auch gar nicht mehr so hinterfragt, weil mir die Story gefallen hat. Einfach so, das ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen schon so eine ganz leichte Liebesgeschichte zwischen dem Arzt und der Schwester und er will sie eigentlich, er liebt sie. Deswegen hat er auch das Problem, das ist ja so unterschwellig mit dabei, dass sie jetzt kündigt, aber sie kündigt ja aus einem guten Grund, weil sie keinen Bock mehr hat auf seinen Wahnsinn. Und er erzählt ja auch jedem, der da reinkommt, wer es hören mag oder nicht, dass sie heute ihren letzten Tag hat. Ich fand das sehr charmant und ich habe auch sehr gerne mit George gedreht weil George einfach ein ganz, ganz toller Mensch ist. Der ist so witzig und der ist so, der ist einfach ganz, ganz entzückend. Ich liebe den einfach
1: sehr. Man äh, merkt aber auch die Chemie zwischen euch beiden. Das ist wirklich so eine, im Film so eine Hassliebe irgendwie. So eine, so eine ja, er, er drangsaliert dich ja. Also er spritzt dich ja auch immer mit Eiter voll. Also, äh, 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 also
0: wie kann es, das ist es? So, das ist so kindlich. Das ist so infantil. Ja, das ja. ist so infantil. Oh Gott. So immer, du ärgerst mich, rutsch, bist wieder angespritzt.
1: Genau, und, und das, du hast ja letzten Endes, hast du ja gekündigt, weil du das alles nicht mehr mitmachen willst. Aber du bist ja trotzdem noch loyal. Also kommt ja nachher so eine patent das Wie patent vom
0: Patentamt kommen, genau. und wollen das prüfen. Genau. Oh, ich liebe das alles sehr. Also ich finde das sehr, sehr herrlich. Oder wie dann, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, ja, also genau. die Leute sollen den Film ja anschauen, aber wie dann Dr. geil mit diesem Gerät die Zyst also den Menschen einsaugt, das ist so es ist so <lacht> absurd. Das Schöne finde ich bei Sis, dass er nicht berechenbar ist. Dass du ja. wirklich nicht weißt, was kommt um die nächste Ecke. Und das macht den Film besonders schön, weil er so out of the box ist, dass er nicht einfach, du kannst ihn nicht berechnen. Du kannst nicht sagen, ah, jetzt passiert das. Genau passiert irgendwas total anderes dann wieder und das finde ich daran auch sehr unterhaltsam.
1: Ja, es ist ja auch so eine Hommage an den, so an den Monsterfilmen der 60er Jahre und ist auch dann auch so gemacht, auch wenig VFX, eigentlich so gut wie gar nicht und ich habe viel Hand gemacht, also mit Animatronics und so weiter, wie die Filme aus den 80er Jahren, wie Gremlins und, und wie sie alle hießen. Das ist sehr sympathisch, und äh, ja, das macht so einen gewissen Charme auch bei dem Film aus, muss ich sagen.
0: Ich habe auch den Audiokommentar dazu gesprochen. Müsst du den ja. anhören? Ist auch auf der DVD hab ich, im Blu-ray hab drauf.
1: habe ich schon angehört.
0: Den Audiokommentar. Den ja, hast
1: du mir schon mal geschickt. Den habe ich mir gleich von, angehört.
0: Von Syst.
1: Ja, Habe ich mir gleich angehört, und, äh, weil ich habe den Film ja vorher noch mal geschaut. Und dann hast du mir den Audiokommentar, also den hört ihr ja erst, wenn, die, wenn der Film raus ist, liebe zu, äh, Hörer und Hörerinnen. Aber äh, da gibt es dann eben halt auch noch sehr viele Informationen. Also eigentlich hättest du noch einen hinterher machen müssen, weil ich glaube, du hast so viele Geschichten und Anekdoten dazu erzählen. Du musst es immer wieder mal abbrechen, weil dann immer wieder was Neues eingefallen ist. Wahrscheinlich ja, aber
0: echt viel Vertrauen zu dir zu haben. Du bist der Einzige, der den bisher gehört hat.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ich habe ihn dir geschickt. Hui, da kannst du schon... Auf dich sein. Ja.
1: Ja. Ich mag ja Audiokommentare sehr und ich mag eben halt auch so, es gibt immer diese Standard-Audiokommentare. Oh ja, und der Film war, äh, das war der tollste Film und ne, ba, 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 und immer diese Standardsachen. Und ich mag einfach, wenn, wenn die Leute so auch so Anekdoten erzählen, auch wo Dinge, wo man improvisiert hat oder wo, wo du auch gesagt hast, naja, da hätten wir eigentlich vielleicht da und da noch die Szene, aber wir hatten keine Zeit mehr. Äh, ja, ne? oder
0: wenn man, wenn man mit einem Zuschauer, ich finde es ja auch witzig, wenn man auch sich selber einfach mal das Ganze ja. mal so anschaut, wenn man dem Zuschauer auch erstmal erzählt, das hier ist unlogisch. Habt ihr eine Idee, wie man genau, das lösen kann? Genau, genau. Das hier war, weil ich habe ja einige Sachen auch aufgeworfen, <lacht> wo ich dann auch festgestellt habe, ich verstehe sie immer noch nicht, aber das ist oh, halt so. Aber das, das wird ja aber auch bei anderen Filmen auch passieren. Ja, aber das ist mir
1: gar nicht aufgefallen. Das ist mir dann erst aufgefallen, wo du es gesagt hast. Also es ist mir beim Gucken gar nicht so aufgefallen. Das finde ich gut, dass du das dann selber beim Audiokommentar sagst, warum ist das eigentlich so? Nee, das also,
0: gab, Sachen die, mir schon, <lacht> es gab schon Sachen, die mir schon immer aufgefallen sind, ja. aber ich finde es auch, auch kein Problem zu sagen. Das ist, das ist halt so, also, wenn du was gemacht hast, kann auch dazu stehen und dann ist es halt so. Und was ich schon gesagt habe, nicht perfekt sein ist cool. Also man muss nicht perfekt sein. Perfekt sein ist langweilig.
1: Du hast ja auch die Synchronregie für den Film übernommen. Das erste Mal oder hattest du das schon mal vorher gemacht?
0: Das war mein erstes Mal Synchronregie. Also ich hatte ein bisschen Synchronregie gemacht bei Tour's World, aber nur bei ein paar Sprechern. Und hier hatte ich sie eigentlich schon komplett. Bis auf einen einzigen Sprecher habe ich es gemacht. Und ja. ich bin da halt, glaube ich, eine sehr schwierige Synchronregisseurin gewesen, weil ich wollte vom Schauspiel her kommen, dass die Leute auch nochmal anders spielen, das anders mhm. machen. Zum Beispiel Dr. Guy hat auf Deutsch eine komplett andere Wirkung als auf Englisch. Ja. Auf Deutsch wirkt er echt scary, weil er hat so ganz dolle Moodswings, also also so Veränderungen auch so und klingt auch so brutaler. Und mhm. ich habe dann die Synchronschauspieler echt schikaniert und habe es immer wieder tun lassen, weil ich so ähm, ich wollte halt nicht, dass ich jetzt einfach nur nachspielen. Ich wollte ja. mehr draus machen. Ist mir auch gelungen. Ich glaube, es gibt jetzt ein paar Synchronsprecher, die dann nicht mit mir mehr arbeiten würden. Andere, die schon mit <lacht> mir arbeiten würden. Weil das ist halt, wenn du es nicht gewohnt bist, so. Dass, also ich ja auch nicht. Das hat sich auch irgendwie so ergeben. Das wollte eigentlich ursprünglich ähm, der Alex machen. Der war dann aber auch nicht da. Und habe ich gesagt, so, na gut, dann mache ich das halt. Ich kann ja auch. Also Aber Synchronsprechen ist nochmal was ganz was anderes als Schauspielerei. Und ich schaue halt auf Schauspielerei, nur auf Ausdruck. Und ich bin bin aber auch sehr happy, aber es war anstrengender als gedacht.
1: Hm, glaube ich, glaube ich. Aber sehr toll. Also äh, man, das, ich glaube, das Tolle ist auch, wenn man das dann ins Deutsche macht. Man muss es ja auch so ein bisschen dem deutschen Publikum so gewisse Gags oder so auch ein bisschen äh, verändern, das Drehbuch sozusagen. Es gibt ja auch immer, das wissen ja viele gar nicht, es gibt ja auch ein Synchronbuch sozusagen, wo das Ganze auch nochmal nicht eins zu eins nachgesprochen wird. Also nicht jeder Satz, man kennt es ja damals aus den Bud Spencer und Terrence hill Filmen. die wären ja niemals so lustig gewesen. Ja, aber äh, das, das, war,
0: das war ja auch eine das war ja. Ja auch eine Schnoddersynchro. Bei uns ja, ist es genau. keine wirkliche Schnoddersynchro, ja. sonst wären die Sätze ja halt komplett auf ja. gewesen, so wie bei Trolls World, sondern wir haben einfach versucht, wo kann man noch was aufpeppen, was funktioniert bei uns besser, also haben auch so einfach, das hat tatsächlich der Alex, also mein Freund und Partner geschrieben mit einem unserer Mitarbeiter, der auch Synchronsprecher ist und ähm, da haben die sich einiges einfallen lassen, weil wenn du auf einmal Gedichte übersetzen musst, dann reimt sich ja gar nichts mehr, genau. du musst dir echt neue Sachen einfallen lassen und was eine ganz große Rolle spielt ist auch die Stimmenbesetzung und da finde ich, sind die Stimmen sehr, sehr passend gewesen zu den Charakteren oder sind sie sehr passend? Und äh, noch eine Info: Der Synchronsprecher, der hier George Hardy spricht, hat ihn original in Troll 2 auf Deutsch gesprochen. Also, das ist die deutsche Synchronstimme von George Hardy bei Troll 2.
1: Ach, den habt ihr da, wo habt ihr den denn aufgetrieben, dass man. <lacht> <lacht>
0: Wir haben, wir haben ihn kurz mal ausgebuddelt. Nein, das ist gemeint. Der ist genauso alt jetzt wie George, also auch irgendwie 70. Und okay. wir haben ihn angeschrieben und äh, dann auch angerufen. Und dann sagt er, Troll 2, Troll 2, überhaupt keine Ahnung. Was ist ja. denn das? das ist das ein riesen Kultfilm, Was? Und hat er doch er dann, gemacht? Also er wusste nichts davon. Er wusste Ach. nichts davon. Und er hat also, das Troll 2 ein Kultfilm war. Er wusste auch nichts mehr von George Hardy. Der Film war auch nicht so ganz sein Ding. Er war hm. sehr kritisch und ließ sich auch nicht so gern von mir was sagen. Weil so, als junges Küken irgendwie eher so ein richtig älterer Herr, aber es hat trotzdem super funktioniert. Also, und die das waren war es.
1: War auch in der Synchron tätig, auch weiterhin noch? Oder war das damals? Ja, ja, ja. Ach so, Doch, okay. der,
0: ist, der ist noch, der ist regelmäßiger Schauspieler und ah. eben auch Synchronsprecher. Es okay. sind ja einige Schauspieler, weil einfach, worüber wir auch schon gesprochen haben, du irgendwie auch noch mehr Geld verdienen musst, weil es nicht immer genügend Jobs
1: gibt. Hast du eigentlich auch mal äh, synchron gemacht? Also du hast ja sicherlich auch viele internationalen Rollen dich selber synchronisiert wahrscheinlich. Aber hast du dann auch mal so, viele machen ja auch so für Zeichentrickfilme oder was ich was. Synchro, hast du das auch gemacht?
0: Ich mache das total gerne. Ich habe auch schon zwei Synchron-Workshops gemacht. Man findet es auch auf meiner Webseite. Übrigens, ja. meine Webseite ist total cool. Mein Webdesigner hat damit jetzt zwei Awards gewonnen. Die heißt eva Eva-habermann.com und da findet man auch die ganzen Beispiele. Ich mache das super gern, aber ich müsste mich mehr drum kümmern, weil okay. du musst dich wirklich drum kümmern. Du musst da hingehen und dich vorstellen mhm. und sagen, hallo, ich mache das. Und es ist ein Job, wo du sehr viel Erfahrung schon haben musst. Du musst ja. sehr genau sein, du musst sehr schnell sein. Das Studio ist nur auf eine bestimmte Zeit bucht. Du hast da nicht so richtig Zeit groß, nochmal neu irgendwie da reinzufinden. Es ist sehr viel, es ist eine sehr viel größere Kunst, als, als ich so denke, gerade synchron sprechen, weil du musst nicht nur spielen, sondern auch das den Lippen anpassen. Das ist total tricky, weil du hast eine äußere Form und kannst nicht einfach nur dem Impuls nachgehen. Hörspiel mache ich regelmäßig. Es gibt zum Beispiel Cyber Detectives, da spiele ich eine künstliche Intelligent, nämlich die Maus. Aber das findest du, die ganzen Beispiele findest du alle auf meiner Homepage.
1: Ja, die verlinken wir natürlich Leute, im Beitrag könnt ihr das nachher auf jeden Fall sehen. Warum sollten die Leute sich ZIST angucken und wann kommt der überhaupt auf DVD und Blu-ray raus, um, um das auch nochmal eben unseren Leuten nochmal zu erzählen?
0: Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich komme immer so ein bisschen durcheinander mit den, mit den Release-Daten. Also eines ist 22.10. Video on Demand und äh, du musst mir kurz helfen, ich weiß es gerade nicht mehr. War das am 18.11. oder 19.11.? Ich, ich
1: glaube am 19.11., aber wenn wir da jetzt falsch liegen, Leute, ich verlinke das natürlich auch, Das
0: ja, warum sich die Leute den Film anschauen sollten? Er ist sehr witzig, er ist sehr kurzweilig. Sogar für hartgesottene Horrorfilme ist er immer noch hat er immer noch den Kreischfaktor. Gern genügend Leute, die sich beim Anblick des Alters wirklich unter den Tisch verkriechen und nur noch kreischen, war zum Beispiel bei den Sky Sharks Erfindern so. Die haben das gesehen und haben nur noch i geschrien. Also zumindest hat man da immer noch eine andere Art des Thrills. Ja. Dann sind da einige Trash-Schauspieler versammelt, wie zum mhm. Beispiel George Hardy und Greg Sestero. Und wir sehen auch aus Troll 2 Darren Ewing. Der spielt auch, der hat das erste Mal nach 25 Jahren wieder mit George zusammen gedreht. Der spielt den Assistenten, der immer verschiedene Namen hat. Preston, Bugsley, <lacht> Presley. Also es lohnt sich auf jeden Fall und er ist mit sehr viel Liebe gemacht. Er ist witzig und er ist anders,
1: er ist ungewöhnlich. Und er hat eine Freigabe ab 18 bekommen, was mich ja persönlich sogar ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt.
0: Mich hat das total verwirrt, dass wir eine Freigabe ab 18 haben. Hm. Die von der FSK haben wortwörtlich geschrieben, dass die Hauptrolle in dem Film jemand ist, der ein Psychopath ist. Und das wäre kein gutes Beispiel. Es wäre kein gutes Role Model weil der psychopathisch veranlagt ist mm -hmm. und Menschen umbringt. Okay. Dabei bringt er überhaupt niemanden um. Dr. Guy bringt niemanden um, nur alles, was er tut, hat zur Folge, dass irgendjemand stirbt. Deswegen, das stimmt gar nicht. Meine Theorie ist ja, das ist ja auch so eine Kommission von der FSK und da in unserem Film die ganze Kommission vom Patentamt stirbt, das stimmt. ist es so eine Art Reaktion darauf, da fühlten sie sich irgendwie bedroht von. Stimmt,
1: das könnte ja so also, eine versteckte Botschaft gewesen sein.
0: Ja, genau. Ja, so also, schwupps ist der Kopf weg. Also ich glaube, die haben sich damit ein bisschen doll mit identifiziert, aber was soll es.
1: Auf jeden Fall, Leute, guckt euch den Film an. Äh, mir hat er wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es gibt auch eine Special Edition äh, Mediabook. Auch das verlinke ich alles. Könnt ihr alles nachher äh, unten im Beitrag sehen. Ja, Eva, ich danke dir recht herzlich für das tolle Interview. Es hat riesig Spaß gemacht. Äh, vielleicht wiederholen wir das auf jeden Fall nochmal.
0: Ja, das machen wir jetzt jede Woche. Und das machen wir jede ich, Woche. Ich, also auch wenn ich nicht jede Woche. Wir schauen uns dann einfach einen Film an und genau. unterhalten uns dann darüber. Es gibt so viele so lustige Podcasts in Amerika auf, wo sich zwei Leute über Filme anschauen, aber auch ja. wirklich Filme, die sie, meistens Filme, die sie komplett hassen, die sie dann <lacht> komplett auseinanderreißen. Was an diesem Film so schrecklich ist, es ist wirklich, das macht auch Spaß. Aber wir finden bestimmt irgendwas.
1: Auf jeden Fall. Und ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Film, mit allen weiteren Projekten, die du hast. Und liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend oder eine gute Nacht, wo auch immer ihr seid, wann auch immer ihr seid. Und ihr dürft uns gerne weiterhin unterstützen. Äh, iTunes-Bewertungen sind immer gerne gesehen. Oder ihr könnt uns auch auf Patreon unterstützen. Ihr wisst, wir haben euch lieb, aber wenn ihr euch ein bisschen Geldmäßig unterstützt haben wir euch noch lieber. Da um, kommen <lacht> äh, um, um den Podcast... Oder kostet.
0: mental unterstützt. Genau. Mit guten ne? Gedanken. Das ist auch schon hilfreich. Genau.
1: Also das ist immer <lacht> ganz gut, um den Podcast dann auch kostenneutral zu halten. Also bis bald. Ciao.
0: Cine Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks Der Fan Talk über Filme und Serien.